0: Paulo, boa noite. Tudo bem? Como é que tá o som aí? Dando para ouvir direitinho? Um abraço em todos. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite, Carmen Silva. Boa noite, Lázara. Boa noite, Aurora, Luciana Galone. Luciano Dutra. Boa noite, Maria Lígia. Helena Aparecida, Jussara Trebeck, Marlene Freitas. Ana Maria Júnior, amigo nosso da Casa Espírita, Márcia Mar Adriana, Márcia Teixeira, Cristina Rodrigues, Tainá Bueno, Lisa Haas, Terezinha Passos, Magali Neves, Glaucia Guedes, Sônia Maria Teles. Um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos. tá? Fiquem à vontade. Puxem uma cadeira... Sintam-se em casa, tá? Vamos fazendo a nossa prece, pessoal. Vamos preparando o nosso ambiente, né? Para nós começarmos o nosso estudo dessa noite. Estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, tá? Vamos lá então, pessoal. Vamos fechar os olhos. E vamos então... Pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe mais uma noite de estudos. Obrigado, Senhor, por estarmos todos aqui com condições de aprender, com condições de conviver num clima de paz, de harmonia, e que possamos nos manter assim durante muito tempo, Senhor. E que esses conhecimentos que aqui aurimos, possamos aplicar no nosso dia a dia para que a nossa convivência reflita tudo o que a doutrina espírita nos, nos proporciona. Obrigado, Senhor, pela presença dos Espíritos amigos. E nós pedimos em benefício dos sofredores da vida espiritual e da vida material. Que todos os lares que estão ligados a nós neste momento Posso receber, Senhor, o influxo da tua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos em frente, né? Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Sou aqui de Campina Grande, né? da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nosso estudo de, de quinta-feira né? é o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco. Nós estamos no 13 o estudo dessa série que nós estamos fazendo. Tá? Vamos lá, então? Vamos começar? Um abraço, Wilson, Nicolau, Adriana, Josefa Bento. Um grande abraço em todos, pessoal. Solange Sabadini. Sejam bem-vindos. Nós estávamos falando do amadurecimento psicológico, né? do homem psicológico maduro, entra no capítulo 1, tá? é um dos itens né? desse capítulo 1, e nós falamos a respeito do amadurecimento afetivo, que é a base para o amadurecimento mental, que vem logo, logo após o afetivo, e o amadurecimento moral, tá? nós estudamos esses três, o moral que vem após o amadurecimento mental. Não é? Hoje nós vamos estudar o amadurecimento social, que é a última etapa do nosso amadurecimento. Tá? Então vamos lá, né? Então, vencida essa etapa, a etapa do amadurecimento moral, né, que nós vimos que é, nós vamos compreendendo que existem dois códigos morais. Existe o, moral, existe o código moral é, conveniente, passageiro, mutável, né, depende do país, depende da época, depende das pessoas... Depende das leis de um povo. Né? Podem, até ser moral, podem até ser legais, os códigos podem até representar as leis, muitas vezes não são morais, por exemplo, pena de morte, aborto. Né? Quando as leis de um povo contemplam a morte, é um código legal, mas não é um código moral. Moral segundo esse outro código, que é o código baseado em Deus, no ser humano, na natureza, baseado no decálogo, né? que são códigos que são leis imutáveis, que são leis que se baseiam na nossa essência, tá? que se baseiam nas leis divinas. Tá? Okay? Então, nós estudávamos sobre isso né? e o nosso amadurecimento nessa questão. Vencida essa etapa a maturidade social surge naturalmente. porque Autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico torna-se harmônico do grupo. É aglutinador, compreensível, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. Okay? Quer dizer o quê, pessoal? Que as outras etapas do amadurecimento afetivo, baseado no aprender a amar. Amadurecimento afetivo, não quer dizer só a gente ter afeto, quer dizer nós amadurecermos o afeto. Quando que nós amadurecemos? Ah, Alexandre, eu convivo com muita gente. Tá, mas como que é essa convivência? Como que é essa convivência? Então, amadurecer o afeto significa sair de nós em direção ao próximo, desenvolver a empatia, desenvolver o amor ao próximo. Tá? Amadurecimento mental. Saímos das ilusões, saímos das, das fantasias, desenvolvemos o potencial mental, principalmente descobrindo os significados profundos da existência. A imortalidade, a existência de Deus, a reencarnação, a lei de causa e efeito, são leis divinas... Então, quando nós começamos a entender a profundidade da vida e que nós somos espíritos, nós vamos amadurecendo mentalmente. Aí o terceiro passo, superar os instintos. Quer dizer, nós desenvolvemos um potencial mental, nós estamos descobrindo os significados profundos da existência, mas aí eu preciso transformar isso numa realidade comportamental. Eu preciso transformar isso numa atitude realmente boa, numa atitude amorosa, superando os instintos, né? superando os instintos, escolhendo os melhores caminhos, né? desenvolvendo o discernimento, mas sabendo escolher eticamente a melhor atitude. Tá? Então nós vamos é, amadurecendo moralmente. Né? Então veja que essas três etapas anteriores, nos, nos predispõe naturalmente ao amadurecimento social. Por quê? Porque na medida em que a gente aprendeu a amar, né, na medida que a gente está se autoconhecendo, se auto trabalhando, se autoburilando, né, a gente se torna harmônico no grupo. Não quer dizer que a gente não vai ter problemas, não quer dizer que a gente é perfeito, né, se nós chegarmos a essa etapa mas quer dizer que nós vamos ser mais harmônicos, aglutinadores. Por quê? Porque há pessoas que estão carentes no plano afetivo que causam desestrutura no grupo, porque ela quer o exclusivismo, ela reflete, ela projeta um monte de conflitos que traz e projeta no grupo, projeta socialmente onde ela estiver, então, acaba causando dificuldades, às vezes, entre as pessoas, pela presença da sua, da sua carência, né? dos conflitos que traz dentro de si. Que podem ser superados, se ela quiser, se ela se, se, ela se trabalhar intimamente, ela vai poder superar isso, né? como qualquer pessoa. Né, pessoal? Então, a pessoa se torna harmônica no grupo, aglutinadora, compreensiva, líder natural... É? Então isso tudo é reflexo de uma pessoa que vem se conhecendo Que vem amando, que vem buscando a superação dos instintos Uma pessoa, por exemplo, imoral Uma pessoa imoral não consegue, não consegue se estruturar bem no grupo Não consegue estruturar bem um grupo é? Por quê? Porque as pessoas começam a ver do seu comportamento imoral Aí não... Né, começa a desconfiar, né? começa a desconfiar, a pessoa tem um lado né, que parece bom, mas aí demonstra um outro lado né, imoral, né? então isso já começa a gerar também conflitos né, entre a pessoa e os demais do grupo. Tudo isso pode ser superado, mas enquanto não é, gera dificuldades, né? Então, a gente vai desenvolver o amadurecimento social, né? afetivo, mental, moral e social, que é o de hoje. O amadurecimento psicológico é imperativo que surge naturalmente ou por necessidade que se estabelece no processo de evolução. Tá? Isso quer dizer o quê? Que é, nós vamos caminhando de uma forma mais tranquila, vamos amadurecendo conforme o andamento das coisas, né? conforme a gente vai despertando para essas necessidades, ou por necessidade que se estabelece no processo da evolução. Né? Quer dizer, aí é uma coisa que vai sendo mais, vai sendo imposta para nós, né? pelas dificuldades que vão se acentuando, então vai se tornando uma necessidade ao bimover. Na verdade, todos nós somos assim. Né? A gente vai sendo movido pelos aguilhões, na verdade. Né? E é um processo natural é, esse que acontece com todos nós. Né? O ser imaturo, ambicioso, apaixonado, frustra-se, irrita-se sempre, mata e mata-se. Porque o significado da sua vida... É o ego perturbador e finito, circular, estreito e sem metas, né? A já colocou, acaba Adileza, boa noite, acaba provocando desequilíbrio no grupo, né? Exatamente, né? Questionamentos de todo tipo, né? Então, eu achei que eu tinha tirado o, o, a legenda aqui, mas pelo jeito eu não consegui tirar. Ai, ai. Ainda não consegui tirar, então vocês me desculpem, pessoal, porque fica aparecendo a legenda aí no, na live, né? É, eu achei que eu tinha resolvido ontem à noite, mas agora eu estou vendo que eu não não consegui resolver. Né? Mas eu resolverei ainda. Resolverei, né? Certo. Então, assim, até a Edileuza colocou, né? Acaba provocando um desequilíbrio no grupo, né? É, todos nós projetamos sobre os grupos, os nossos conflitos. Quando, para mim está aparecendo, amor, para mim está aparecendo aqui. Quando eu trago muitos conflitos dentro de mim, eu começo a projetar sobre o grupo os meus conflitos. Eu começo a projetar. Então, eu vejo as más atitudes no outro. Eu não vejo em mim, mas eu vejo no outro. Eu vejo no grupo como um todo, me sinto perseguido, me sinto prejudicado, me sinto atingido, me sinto desconsiderado. Né? E frequentemente são inseguranças nossas. São dificuldades que nós vamos ver daqui a pouco. São dificuldades que eu trago da minha infância ou até mesmo do passado, de outras encarnações. Tá? Então, eu trago esse caminhão de problemas para o grupo... E eu começo a projetar sobre os membros do grupo. E começo a brigar com os membros do grupo. Na verdade, eu estou brigando comigo mesmo. Estou apenas usando os outros como tela de projeção dos meus próprios conflitos. Entendeu? É, quanto maior for a intensidade dos conflitos que eu trago, porque eu não me sinto amado, porque eu não me sinto feliz, porque eu não me sinto realizado, porque eu me, não me sinto importante, admirado, qualquer outra coisa que seja, que eu trago da minha infância, da minha família, né, da minha educação. Tal. Então, eu começo a projetar sobre o grupo e começo a me sentir desconsiderado, começo a ficar bravo com as pessoas, me sentir perseguido. Né? Quando a gente começa a manifestar esse tipo de atitude, é um sinal de alerta, né? que os nossos conflitos estão transbordando. Né? Você conseguiu, Rose? Então, eu vou conseguir também é o Close Caption, né? Deve ser esse legendas ocultas aqui. Mas o meu tá, tá desativado, ele consta que tá desativado. Close caption. Que interessante, né? Ele consta que tá desativado. Opa, peraí. É, não, não sei não. Depois eu tenho que ver isso aí. Tá? Depois eu vejo o que é eu vou ter que ver então vamos lá né então vamos continuar então olha lá o ser imaturo quer dizer quando nós somos imaturos o que acontece a pessoa é muito ambiciosa extremamente ambiciosa por quê porque está projetando as carências que traz, transformando em grandes ambições, para compensar a, a, a sensação de, de, de impotência, de fragilidade. Eu quero coisas grandes. Né? Apaixonado. Né? Quer dizer, uma pessoa que, que cultiva paixões que exagera na defesa de ideias, exagera, na defesa de posições, exagera, né? na defesa de conceitos, e, é, o, o problema aí é o exagero. Tá? Não é que a gente não possa ter ideias esse conceito, mas quando a gente começa a se apaixonar demais por certas ideias. Né? Então, todo exagero ele vai demonstrar uma dúvida que nós trazemos no íntimo a respeito daquilo que estamos falando. Então, tá? que quando a gente quer falar alguma coisa, mas a gente está certo do que a gente está falando, não é tão importante se as pessoas vão acreditar ou não, se elas vão gostar ou não. Né? Agora, quando eu sou muito carente, e eu me apaixono muito por certas ideias, e eu trago dúvidas, no fundo, a respeito dessas ideias, eu, elas acreditaram ou não passa a ser muito importante para mim. Né? Então, isso é uma coisa que causa problema. Frustra-se, irrita-se sempre né, quando não consegue os seus objetivos, quando não consegue né, é, é, os seus caprichos atendidos, né, e acaba se irritando. Mata e mata-se. Né. Você vê a pessoa que quer o domínio do outro. Né. Quando não tem o outro destrói, tenta destruir o outro ou destrói a si mesmo. Tem pessoas que falam assim, ah, eu só não posso ter fulano, a vida não faz sentido e quer se matar. É o ego dominador, que quando não consegue ter alguém, não consegue dominar alguém, quer se matar, quer se destruir, quando não matar o outro, né? que não lhe está atendendo ao capricho né? afetivo. Por quê? Porque o significado da sua vida é o ego perturbador e finito, circular, estreito e sem metas. Né? Quer dizer, a pessoa dominada pelo ego, ela acaba limitando muito a sua vida. Poderia ampliar, né? poderia ter outros relacionamentos, não precisava ser aquele especificamente. Você ter a posse daquela pessoa, daquele... Ninguém tem a posse de ninguém, né? para começar de conversa. Mas o ego caprichoso, ele exige ser amado, ele exige a atenção do outro, ele exige, né? e nessa exigência ele acaba perdendo cada vez mais o afeto do outro. né? Ok? A Tânia colocou a necessidade de que todos pensem igual a mim é minha insegurança. Exatamente, né? Ah, essa é uma insegurança, é, então para eu me sentir amado, para eu me sentir importante, eu bem quisto tem que todo mundo vir junto comigo. Né? E as pessoas são livres para fazerem o que quiserem das próprias vidas. Eu não preciso ser un unanimidade para ninguém. né Eu posso saber o que eu quero e seguir o meu caminho. né Quem vier junto, que venha. Quem não quiser, tem todo o direito de seguir outros caminhos e pensar de outras formas, e, né? então isso é importante. Né? Então vamos lá, vamos continuar. Né? O indivíduo não pode viver sem relacionamentos, pois que, por contrário, aliena-se. Então aqui está uma questão importante né? que a Joana nos traz aqui. Nós não podemos viver sem relacionamentos. Até a Márcia colocou, né acabam sozinhas. Exatamente. Quem, não, quem está muito cheio de conflitos, não consegue conviver, porque em todo lado desenvolve problema, porque os conflitos começam a aparecer. Né? Então a pessoa começa a se isolar. A pessoa começa a se isolar. Ela tenta resolver o problema... O problema está nela, mas ela tenta resolver se afastando dos outros. Né? Como se os outros fossem o um problema dela. Na verdade, o problema está nela mesmo. Né? E aí nós vamos levar para onde nós formos. Né? O problema estará em nós. Nós somos o nosso maior inimigo e nós somos o nosso maior amigo quando nós nos harmonizamos, né? Então o indivíduo não pode viver sem relacionamentos, pois que por contrário aliena-se. Então já falei várias vezes para vocês, as pessoas nos lembram quem nós somos. Se os meus filhos não afirmam a condição de filho, não me reafirmam isso de vez em quando, eu não vou exercitando o papel de pai, eu vou deixando de ser pai. Embora eu seja de fato, mas eu vou deixando de ser pai. Se a minha esposa não reafirma a, o meu papel de marido, eu vou deixando de executar o papel de marido. Eu vou esquecendo essa dimensão. Né? Se os meus amigos não reafirmam a condição de amigos que eu tenho, eu vou perdendo o papel de amigo. Eu vou esquecendo quem eu sou. E eu sou esses vários papéis, é lógico que eu sou o espírito imortal que transita nesses vários papéis, né? em várias encarnações, eu sou o ser imortal. Mas nessa encarnação, eu transito em vários papéis que eu preciso exercitá-los. Papel de filho, papel de pai, papel de marido, de profissional, papel de espírita, né? e assim por diante. Ok? Então, se eu vou me isolando, eu vou deixando de exercitar esses vários papéis. E cada vez eu vou esquecendo mais quem eu sou. Por isso que ela fala que aliena-se. Né? Okay. Tem muita gente que acha ruim com isso, né, quando a gente fala, porque a pessoa gosta muito de ficar sozinha. Né? O, o ficar sozinho, ele tem as coisas boas, é uma tentação. É uma tentação ficar sozinho. Né? Para muitas pessoas... É se torna um perigo. Por quê? Porque a gente vai se furtando dos atritos, a gente vai se furtando dos atritos, a gente vai se furtando da convivência, e parece bom, né? porque eu já não tenho mais problema com ninguém, eu já não tenho mais preocupação com ninguém, porque agora eu estou sozinho. Agora eu estou em paz. Né? Só que, veja bem, os obsessores que eu converso, aqueles espíritos mais trevosos que eu converso, eles fizeram justamente isso. Eles fizeram justamente isso. E ao longo das encarnações, eles se afastaram de todos os vínculos que eles tinham. E às vezes estão por séculos na vida espiritual, em legiões de obsessores, junto né, com outros obsessores, e você pergunta de mãe, de filho, de. Eu não quero nem saber. Entendeu? Não quero nem saber. Porque fez parte do problema dele e cultivando, cultivar dificuldades na convivência e se afastar dos afetos. O que, que eles falam para mim de vez em quando? Você se preocupar com alguém é a pior besteira que você faz. Você amar alguém, nunca mais eu quero amar ninguém. Não existe amor. Você só sofre. É isso que falam para mim quando eu converso com eles. Né? Pois é justamente isso que a gente precisa. Se sacrificar por alguém, se doar por alguém, ajudar alguém, né? cuidar de alguém. É isso que dá sentido à nossa vida, é isso que nos faz humanos, o que nos faz lembrar né, da importância do afeto, do carinho, do amor, da atenção. Tudo o que eles, porque eles sofreram no passado, a gente entende, a gente começa a conversar, a gente entende o drama que eles viveram. E aí eles amaram e sofreram, e a partir dali resolveram não amar mais. Então, eles tentaram resolver o problema, nunca mais se vinculando a alguém. Só que isso não resolve. Tá? Isso aí só protela os problemas. Né? Ok. Então. Ok. Quando a gente tem dificuldade de relacionamento, nós precisamos partir para o autoconhecimento, pessoal. Precisamos buscar entender, geralmente as pessoas quando nos procuram com dificuldades de relacionamento, os problemas, as queixas da pessoa que procura são sempre os outros, o problema são sempre os outros. É o mundo que está ruim, as pessoas que não são confiáveis, é a família que está tudo errado, é o trabalho, é o chefe, é o amigo, é o... todo mundo está errado. Aí com o tempo a pessoa vai desabafando, né? e a gente vai conversando, vai analisando as situações, aí a pessoa começa a perceber que as pessoas são o que são, têm dificuldades, o mundo ainda tem dificuldades e tal, mas eu estou sendo o meu maior problema, que eu preciso equacionar. Né? Então eu não estou sabendo extrair o prazer da convivência, extrair o gosto de viver da vida... Né? A gente precisa aprender a extrair do prazer das várias, dos vários papéis que a gente desempenha. Né? Produzir o um encontro com as pessoas, de modo que o encontro com as pessoas seja produtivo, seja harmonioso, saudável. Né? Senão vão ser sempre choques. Os nossos encontros com as pessoas vão ser sempre trombadas. E aí a gente chega uma hora que a gente cansa e acaba se recolhendo. Né? Mas não precisa ser trombada. Né? Então, assim, isso tudo a gente precisa aprender a fazer. Né? Como fazer o encontro com as pessoas? Né? Okay. Então a gente entende essa coisa de ficar sozinho? A gente entende, eu entendo perfeitamente. E o prazer que há nisso, né? aí você prepara um lanchinho, vai ver uma televisão, só tá você, e às vezes um cachorrinho, um gato. Tá? Tem a sua coisa boa, né? Tranquilidade, aquele silêncio. Tal, né? Só que a vida está aí para ser vivida. E a coisa mais importante da vida são as pessoas. Né? A gente veio para essa vida para aprender a amar. Esse foi o principal objetivo da nossa existência, da nossa reencarnação. Mas para aprender a amar, eu preciso conviver. E outra, amar quem me ama é fácil. O mais difícil é amar quem me quem me causa problema, quem me cria dificuldade, não é? É quem é antipático comigo. O mais difícil é fazer aquilo que Jesus falou, né? Orar pelos que vos perseguem, caluniam, fazer o bem pelos que querem mal, pelos que vos ofendem e tal. Não é? E esse é o grande desafio nosso. Não é? a Maria Lígia, entender com carinho e até corrigir os outros, sem ofender, sem humilhar. Né? Quando seja necessário corrigir alguém, né? porque a pessoa que a gente mais precisa corrigir é a gente mesmo, né? mas quando seja necessário conversar com alguém, é fazer isso que a Maria Lígia falou. Né? A Adriana colocou, devemos ouvir mais e criticar menos. Com certeza, essa é uma das atitudes que a gente precisa... Cultivar, né? Eu adoro estudos como esse, assim. Esse é um, né? Mas os outros dias tem outros. Eu adoro estudar sempre, porque eu preciso sempre estar lembrando tudo isso. E quando a gente vem aqui, vocês falam, e eu falo, e a gente vai trocando assim, a gente vai lembrando as coisas que são importantes. Porque a memória da gente também vai caindo, né? No esquecimento, os conceitos, tal... A gente precisa sempre ter isso vivo na nossa mente. Senão a gente vai afrouxando, a gente vai, né? a gente vai se entregando à beligerância, à agressividade, a gente vai se entregando né? por puro esquecimento daquilo que é o mais importante, que é o essencial. Não é? E outra, pessoal, tem uma coisa que é assim, Jesus demonstrou que quem mais vai errar com a gente são as pessoas que estão próximas, não são as pessoas que estão distantes. Quem mais vai errar com a gente são os, os nossos amigos, assim como nós vamos errar mais com eles também. Não, vai, não é com os nossos inimigos, vamos supor, porque os nossos inimigos já nem convivem conosco, né? porque eles não, não nos suportam, então eles ficam de longe já. Né? A pessoa já vê, já não gostei daquele Alexandre lá, já fica longe. Mas as pessoas que se aproximam são as pessoas que elas acabam servindo de projeção para mim, para as minhas dificuldades. E eu acabo servindo de projeção para as dificuldades delas. Então Jesus ele foi o maior exemplo disso. Quem que errou com Jesus foram os que mais errado foram os, os próximos. Pedro negou, Judas traiu, outro não sei o que, não é? E, e Jesus, ele conseguiu digerir tudo isso, ele conseguiu trabalhar com tudo isso. Né? Mas é uma coisa importante a gente pensar. Se a gente não for capaz de perdoar os amigos, a quem que a gente vai perdoar? Né? Aí que está a questão. Se a gente não for capaz de compreender, de perdoar, de conviver com os amigos, ou seja, aqueles que conseguiram sintonizar com a gente, com quem que a gente vai querer conviver ou com quem que a gente vai querer... É, é, perdoar, a quem que a gente vai querer perdoar, entendeu, então, isso é importante para a gente ter essa, nós vamos errar com as pessoas, as pessoas vão errar conosco, isso é fato, tá, vai acontecer várias vezes, agora aprender a lidar com essas situações é uma coisa para a gente exercitar, né, para a gente pensar e, e exercitar, tá. Ok? Então vamos lá. Estamos falando do amadurecimento social, tá, pessoal? O seu desenvolvimento, continua Joana de Ângeles aqui, né? O seu desenvolvimento deflui dos contatos com a natureza e as criaturas, dos seus interrelacionamentos pessoais, renunciando à liberdade interior a fim de plenificar-se no grupo. Então isso aqui é muito importante, que a Joana de Anjos a gente precisa entender bem isso aqui que ela está falando, pessoal, pelo seguinte, ó, é o que a gente falou, o nosso desenvolvimento, ele vem do contato com a vida, né, com a natureza tal, e com as criaturas, dos interrelacionamentos que a gente tem com as pessoas, não é? Então... Aí que vai gerar o desenvolvimento. Pessoal, nós só vamos desenvolver... É, por exemplo, a gente aprende a ser, a ser pai se tornando pai. A gente aprende a ser marido se tornando marido, se tornando esposa. A gente aprende a ser profissional trabalhando. A gente aprende a ser espírita atuando como espírita. A casa espírita, a reina mediúnica, palestra, tal, os casos que chegam... Então, nesses, nesses papéis vários que a gente, que a gente atua, né? que a gente exercita, nós precisamos fazer, nós precisamos exercitar esses papéis. É ali que nós vamos desenvolver. Se eu fugir dos papéis para me proteger, é o que Jesus fala, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se você quiser ficar ali no conforto, ah, eu vou me salvar porque eu não aguento esse mundo mais, eu vou me salvar. Você vai perder a sua vida, por quê? Porque você vai deixar de evoluir, você vai deixar de se desenvolver. Querendo se salvar, você vai se perder. E aquele que se perder, aquele que perder a própria vida, e aqui, é, entenda-se perder os caprichos, os desejos, e você, você se sacrificar, você se doar, né? É, não quiser só viver de prazer, mas viver também de dever, né? viver de, de compromissos, de ajuda e tal, você vai estar tá ganhando a sua vida. Entendeu? Parece que está perdendo, mas está ganhando. Né? Então, é muito importante isso. Ó. Renunciando, renunciando à liberdade interior, a fim de plenificar-se no grupo. Olha o que a Joana está falando, que nós precisamos renunciar à liberdade interior. Aí o pessoal que falou em perder alguma coisa falou em perder liberdade. Então, nossa, Alexandre, agora eu não, eu não aceito não. Como é que esse negócio de liberdade interior, que eu tenho que renunciar à minha liberdade interior para eu me plenificar no grupo? Como é que é isso? sei não hein sei não <risos> gente vamos 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 raciocinar então dentro da nossa cabeça dentro da nossa cabeça a gente pode tudo não pode se você quiser pensar que a vida é amarela que a vida é azul que a vida é cor de rosa que a vida é de ponta cabeça o que eu pensar na minha cabeça na minha cabeça eu posso pensar qualquer coisa não posso Posso até me alienar, posso até fugir da realidade. Não é? Mas eu posso criar qualquer coisa na minha cabeça. Isso é o que acontece quando eu, eu quero viver só para mim, quando eu quero viver isolado. Fico eu com os meus pensamentos. Fico eu com os meus pensamentos. Eu leio um livro, eu leio um livro e fico com as minhas interpretações eu entendi de certa forma o livro, eu leio, eu leio o livro dos espíritos, eu entendo da minha maneira, eu leio o livro dos médiuns, eu entendo da minha maneira o livro dos Médios. eu leio o livro Paulo Estevam, eu, eu leio o livro, o Evangelho, não. eu entendo a minha maneira, às vezes nem a maneira mais correta, mas eu entendo da minha maneira. Porque dentro da minha cabeça eu penso o que eu quiser, eu elaboro os conceitos que eu quiser. Para mim, o espiritismo ele é de um certo jeito que eu criei na minha cabeça. Como é que eu faço para testar esses conceitos que eu estou lendo, que eu estou estudando, que eu estou pensando? Como é que eu faço para testar isso? O grupo. É no grupo que a gente se testa o tempo todo. O grupo... É o teste de realidade nosso. Entendeu? O grupo é o nosso teste de realidade. Os vários grupos que a gente pertence: profissional, familiar, espiritual e assim por diante. Entendeu? Aí aquilo que eu li, lá que eu entendi de uma certa forma, eu vou estudar no grupo, e aí eu escuto várias opiniões, eu vejo, poxa, a vida. Acho que do jeito que eu tinha entendido lá, não estava correto, não. Porque aqui eu estou ouvindo coisas diferentes e está fazendo mais sentido isso que eu estou ouvindo aqui. Não estou dizendo que a gente está sempre errado dentro da gente, pessoal. Eu estou dizendo que a gente, o que a Joana está falando aí, é que muitas vezes a gente quer ficar só com as nossas opiniões dentro da gente, só com a nossa, convivendo só com as, os nossos pensamentos. Até a ideia que eu faço dos outros, às vezes, ela começa a se afastar da realidade. Por quê? Porque eu já não estou mais conversando com o outro. Eu fiquei só com a imagem do outro dentro da minha cabeça. E eu fico conversando, eu fico discutindo com a imagem do outro dentro da minha cabeça. Mas a imagem que eu criei do outro, discutindo comigo dentro da minha cabeça, não é o outro. É a imagem que eu criei do outro. Aí já vem os, os espíritos obsessores também e já fica, ajuda na discussão entre eu e o outro aqui na minha cabeça. E eu cada vez me afasto mais da realidade. Você quer saber a realidade do que o outro pensa? Pergunta para ele. Não fica fazendo suposições, não fica fazendo... Né? Não fica imaginando coisas. Você quer ter contato com a realidade? Entre em contato com a realidade. Converse com as pessoas, pergunte para elas, observe elas, escute as pessoas, né? interaja. Agora, se você vai se isolando e fica só cultivando o que você está tá gerando dentro de você, você vai se afastando cada vez mais da vida que está ao redor. Da realidade que está aí. Entendeu? Ok, pessoal? Faz sentido para vocês isso? Não é? Por isso que nós precisamos, ó, de certo modo, lógico que não é uma coisa absoluta que ela está falando aqui, ó, mas de certo modo, renunciando à liberdade interior, onde a gente pode tudo, é? a fim de planificar-se no grupo mas aí eu vou me ajustando à realidade dos grupos da vida de fora. Se dentro de mim eu podia qualquer coisa, fora eu já não posso qualquer coisa, fora eu já não posso. Eu tenho que saber como é que eu falo, como é que eu convivo, não é? é onde eu testo até o meu comportamento, se ele está bom, se está eficaz ou não está. Né? Dentro de mim eu posso tudo, só que quando eu vou atuar... Eu preciso tomar cuidado, que nem a Maria Lígia falou. Né? A Maria Lígia falou, ó, você tem que tomar cuidado como vai falar com as pessoas. Né? Tal, tal, tal. Tratar com carinho, não sei o quê. E aí, pessoal, a gente só aprende errando, a gente só aprende fazendo. Né? Não é assim que a gente já vem pronto. Se vem pronto é porque se aprontou no passado, foi, foi se melhorando no passado. Aí já renasce já com uma certa facilidade, né? Mas se não, nós temos que fazer agora, temos que aprender a conviver agora, né? Não é uma coisa mágica, é exercício. Mas eu preciso ter humildade, porque a humildade me permite conviver, acertar, errar, pedir desculpa. Ó, oh, gente, me desculpa aí, perdão, pisei na bola, tal, né? Vamos, achei que era por um caminho, vamos por outro, tal, né? A humildade ela facilita muito a coisa, né? Ok. Então vamos lá, né? Ficou claro isso aqui, pessoal? Nessa coisa de renunciar à liberdade interior a fim de planificar-se no grupo? É que o grupo vai me colocar limites, né? Então eu não posso tudo no grupo. O grupo vai ser o teste de realidade, né? onde eu vou testar os meus conceitos. Tal, okay? Certo? Então vamos lá. Com o conflito embutido no comportamento pessoal, torna-se impossível o relacionamento social o um relacionamento eficaz, o né? um relacionamento saudável, poderíamos dizer. Né? Indispensável que sejam realizados encontros e experiências de grupos, gerando adaptação e convivência salutar com as outras pessoas. Tá? Estão vendo, pessoal? Quando a gente traz o conflito ou os conflitos embutidos no comportamento pessoal, e todos nós trazemos os nossos, torna-se impossível o relacionamento social. Aqui ela não está dizendo que é impossível a gente conviver, que é impossível a gente ter relacionamento, mas torna-se impossível o relacionamento saudável. E por isso que a gente acaba querendo se afastar das pessoas. É que ao invés de eu mudar, eu prefiro cortar relações. Sendo que mais interessante seria eu mudar, né? eu me adaptar, eu me, me ajustar né? dentro daquilo que eu preciso me ajustar, que eu preciso me adaptar, que eu preciso melhorar na minha convivência. O grupo não quer dizer que eu vou, para eu conviver no grupo, não quer dizer que eu tenho que perder quem eu sou. Né? Não quer dizer que eu tenho que perder a minha essência, não quer dizer que eu tenho que me transformar, num amálgama que se amolda conforme os desejos do grupo. Não é isso. Não é isso. Tem um espaço para a individualidade, tem um espaço para a gente ser do que a gente é. Agora, se o que eu tenho sido precisa melhorar, precisa mudar em alguns aspectos, para que eu conviva melhor no grupo, então, eu posso fazer esse trabalho de mudança, de melhoria. Eu devo fazer esse trabalho. Né? Ok. A Renatinha colocou, Alexandre, quando você diz grupo, você quer dizer sociedade, família, amigos, escola, enfim, qualquer grupo, Renatinha, aqui eu estou generalizando, como ela generalizou, eu estou só generalizando também os vários grupos. Né? Agora, cada caso, se vocês trazem uma dificuldade específica de vocês com um determinado grupo, Aí tem que ser analisado cada problema, entendeu? Então nós estamos falando no macro, né? O que, que acontece no sentido macro. Mas no, 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 cada pessoa você vai ter situações específicas, né? Que precisam ser compreendidas. Tá? Ok. Isso. Esses vários grupos são excelentes oportunidades de exercício. Excelentes oportunidades de exercício. A gente reencarnou para viver nesses grupos. Qual grupo a gente vai entrar? A gente que decide. Qual grupo de trabalho? Qual grupo de casa espírita? Qual grupo... Né? Até o grupo familiar, de certo modo, a gente escolheu, ou escolheu para a gente, né? depende da como é que foi a nossa vinda para cá, né? se a gente veio meio empurrado, vai que vai ser bom, vai. Né? Mas, enfim, nós viemos para nos exercitar nesses vários grupos. A gente reencontra dificuldades do passado, a gente reencontra inimigos do passado, até dentro da família, dentro da casa espírita, dentro do trabalho, a gente encontra amigos muito queridos, muito simpáticos. Então, isso tudo ressurge como oportunidades no aqui e agora para eu me reciclar, para eu ajudar a quem eu prejudiquei, para eu ser ajudado em alguns aspectos também. Eu ajudando, eu vou sendo ajudado. Isso tudo é o laboratório que nós, aqui na Terra, que nós estamos exercitando. Okay. Então, com o conflito, o conflito embutido no comportamento pessoal, fica difícil a convivência social. né? Então, o que ela sugere? Que sejam realizados encontros, experiências de grupo, gerando adaptação, convivência, salutar com as pessoas, né? aquelas vivências de grupo, terapêuticas... Né? Isso às vezes com pessoas técnicas mesmo, participar de grupos, com psicólogos, com terapeutas, né? ajuda a vencer certos bloqueios, vencer timidez, né? vencer uma série de problemas que, que a pessoa no grupo ela pode exercitar. Né? Aprender a falar em público, aprender a, a, a escutar das pessoas, né? Tudo isso pode ser exercitado. Tá? A terapia ajuda a gente a entender o que está acontecendo com a gente. Né? Quem lograr a sua consciência individual supera a violência, a separatividade e afetuoso racional integra o grupo social promovendo e desenvolvendo-se cada vez mais rico de compreensão, fraternidade, amor e paz. Né? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa consciência individual, né, nós vamos superando a violência, nós vamos deixando de agir com violência, né? vamos superando a separatividade, vamos desenvolvendo a afetuosidade, né? a capacidade de, de ser afetuoso. Né? Vamos sendo mais racionais, menos emocionais E aqui não estou falando mal das emoções Mas é que às vezes as pessoas reagem Às vezes nós reagimos muito emocionalmente às situações Às vezes você nem ouviu direito o que a pessoa falou O que? Você falou não sei o que, não sei o que lá Às vezes não dá nem tempo da pessoa explicar direito Você já está reagindo emocionalmente, reativamente Comigo não, né? já, já roda a baiana. <risos> né? Então, assim, ou então quando não põe para fora, aí guarda, aí se encolhe, fica magoado, se zola, não conversa mais, não responde mais no WhatsApp, no grupo do WhatsApp já não fala mais, já não, porque alguém uma vez falou alguma coisa que não gostou. Então, a pessoa, tem alguns que se fecham, né? Se fecham, se retraem e guarda e fica magoado. Né? São as várias formas, depende da personalidade de cada um, né? A gente entende, a gente também faz isso. Às vezes a gente estoura, a gente fica ressentido, tal, né? São todos problemas humanos que nós fazemos parte também deles, né? OK? Mas quando a gente vai desenvolvendo a consciência, quando a gente vai amadurecendo, nós vamos percebendo tudo isso que a gente faz, né? Todos esses movimentos que a gente faz e a gente vai tentando se superar. Então eu vou me conhecendo e eu vou percebendo, que Puxa vida, mas eu sou assim mesmo, hein? Eu às vezes me fecho, aí fico dando um gelo nas pessoas, fico dando, né? Fico indiferente, tal. Eu costumo reagir assim. Agora eu estou percebendo, estou tomando consciência que eu costumo reagir assim. Então, se eu sei que eu reajo assim, deixa eu começar a fazer diferente, então? Se alguém falar alguma coisa que me chateou, deixa eu tentar fazer diferente. Vou orar pela pessoa, vou pedir que esclareça ela, ou me esclareça a respeito daquilo que ela falou. Se não for uma coisa importante, que eu possa esquecer aquilo e limpar o meu coração, né? não ficar guardando ressentimentos, mágoas. Né? Então, deixa eu fazer diferente disso? Se eu sou uma pessoa muito reativa, muito brigona, muito mandona, muito, né, que chega chegando já, aí eu vou tomando consciência que eu ajo assim. E que eu fico dando duro em todo mundo, que eu fico criticando todo mundo. Pera aí, eu estou percebendo que eu sou assim. Então deixa eu começar a tomar cuidado, quando eu estou a ponto de começar a atuar dessa forma, deixa eu... Opa, peraí. aí. Olha aí o Alexandre que está surgindo de novo. Então... Não é? Eu falo isso porque muitas vezes nós, nós só vamos poder fazer isso. Quando a gente vê, a gente já fez, mas a gente pode analisar. Fala, oh, de novo eu agi daquela forma. É? Uma análise posterior, mas pelo menos eu, eu estou analisando, estou me conhecendo e quanto mais eu me conheço, eu vou, eu vou tendo condição de mudar, eu vou tendo condição de melhorar. Né? Então são coisas que, que é Só com o tempo mesmo, pessoal Nós não vamos ficar perfeito da noite para o dia Mas a gente pode ir se aperfeiçoando né? Com paciência, até mesmo conosco né? A gente tem que ter paciência com a gente também tá? Aí Vamos lá, né? O homem maduro psicologicamente vive a amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro e esvaído do ego atinge o self, tornando-se um homem integral, ideal, no rumo do infinito. Né? Então aqui até eu não coloquei, eu acho que faltou um, só para a gente finalizar, faltou um parágrafo aqui que é muito importante pessoal eu estou percebendo que não está aqui. Eu acho que eu acabei errando aqui no quando eu estava digitando, preparando os slides. Que fala assim, fala a respeito de nós superarmos a família da infância. Tá? Que é muito importante. Aliás, é um dos pontos centrais aqui desse... do amadurecimento é, social. Tá? Depois vocês veem lá, até no PDF tem lá. que não dá agora é para eu abrir para vocês aqui, né? mas superar a família da infância. Por quê? Porque muito desse problema afetivo, desse problema é, social, que nós temos dificuldade de relacionamento, tal, tem a ver com os nossos vínculos com a família da infância. Como assim a família da infância? A família o tipo de relação que existia quando eu era criança, o que, que predominava na família da infância. O autoritarismo dos pais, que acabou se imprimindo na minha mente, né? e aí hoje eu acabo sendo autoritário, a indiferença da mãe, do pai, às vezes, de um, de outro, que eu acabei também absorvendo, de tanto conviver... Né, os modelos que eu tive. Eu não estou querendo colocar a culpa nos pais, mas eu estou dizendo que a família da infância também exerce um poder muito grande sobre nós. Ah, mas o que, que a gente vai fazer, então? Nós vamos romper com a família da infância? Não, pelo amor de Deus, não. Né? Não vamos romper com a família da infância. É, nós vamos reconstruir os vínculos que nós criamos com pai e mãe, agora em moldes mais positivos, mais saudáveis. Porque na infância predominava o mais forte sobre o mais fraco, que é normal, né? os pais sobre os filhos. Às vezes a atitude autoritária e a atitude obediente, até sem entender por que obedecer, mas tinha que obedecer, senão levava uma surra, né? Então tem várias coisas que foram vividas na infância, a relação de dependência com os pais que eu preciso superar hoje. Às vezes a pessoa é madura, é adulta, mas não conseguiu superar a relação de dependência com os pais e nem com as outras pessoas. Por quê? Porque a família da infância, o que que a gente faz? A gente depois os modelos de relacionamento com a, com a com os personagens da infância, depois são os modelos que a gente usa para reproduzir em todos os outros grupos. Por isso que vocês falaram que a base é a família, o primeiro grupo. Porque depois, aqueles padrões comportamentais, quando não bem trabalhados, eu vou projetar os meus conflitos depois na casa espírita, eu vou projetar no trabalho, eu vou projetar no casamento. Quantas vezes você já ouviu falar da menina que sai de casa para casar, para fugir do pai, que o pai era assim, 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 e acaba escolhendo uma pessoa igual ao pai. E acaba reproduzindo os mesmos conflitos que vivia em casa. Por quê? Porque a fuga dos conflitos nunca vai ser a solução ideal. Quando eu fujo, eu não resolvi. E quando eu não resolvi, aquilo ainda está em mim. E como está em mim, eu acabo reproduzindo depois aquele mesmo contexto que eu vivi na infância. Ou algo parecido do, daquilo. Né? Ok, pessoal? Por exemplo, as dificuldades com figuras de autoridade. Às vezes eu posso trazer uma dificuldade com figuras de autoridade. Porque as autoridades com as quais eu lidei não ficou bem trabalhada aquilo dentro de mim. A agressividade, o autoritarismo, não sei o quê... Aí depois eu cresço, eu encontro qualquer pessoa que é uma figura de autoridade e eu já não gosto. Eu não gosto de nenhuma autoridade. Tem gente que fala assim, né? e tem uma causa isso, tá? que é isso que eu estou falando. A pessoa traz problemas com a figura de autoridade, que precisa trabalhar isso dentro de si. Né? Se chega em algum grupo, a pessoa já... Quem que é o líder aqui? Quem que é o líder que eu quero começar a brigar já com ele? quem é que manda, aqui? quem é que é o líder? E a pessoa já começa mesmo a encrencar com, com a pessoa que coordena, com a pessoa que lidera. É, são os problemas com figura de autoridade. Né? E que quando a gente começa a olhar para a infância, né? para pro, pro, a família, não é questão de julgar, porque nós não temos condição de julgá-los, mas é questão de entendê-los e de nos entender também, entender como é que é o nosso pai, como é que é a nossa mãe, nossos irmãos, tios, avós, entender o contexto e trabalhar isso em nós, porque nós não podemos mudar o que já foi, mas a gente pode mudar os sentimentos nossos que ficaram presos em certas situações do passado. Né? E aí a gente começa a se libertar no presente, né? começa a superar, a separatividade, começa a superar né, o autoritarismo, começa a superar a indiferença e tantas outras coisas que a gente acaba caindo na nossa relação. Né? Então não é, não é excluir a sua família da, da infância, mas é mudar o tipo de vínculo que antes era baseado no poder e agora é baseado na amizade. Entre duas pessoas adultas, você e o seu pai, você e a sua mãe, você e os seus irmãos, né? Então, você rompe com a família da infância. Então, não tem mais aquela família da infância. Tem gente que, às vezes, quando vai de férias para a casa da mãe e do pai, parece que volta todos os conflitos da infância, né? É porque ainda está existindo ali aquela, aqueles sentimentos da família da infância. Sinal que precisa trabalhar algumas coisas ainda, né? Pessoal, já estamos na nossa hora, né? Nós finalizamos esse, nós finalizamos esse, esse tópico, né? O homem psicológico maduro e vamos dando sequência, né? Vamos ver o que vocês colocaram aí. Ok. As marcas da infância, né, pessoal? É. E durante o livro, muita coisa, a gente vai poder trabalhar melhor, né? E, e a gente vai poder fazer essas relações aí com vários comportamentos nossos e os problemas que a gente viveu. Todos nós vivemos, né? É difícil a gente chegar à fase adulta sem carregar essas marcas, né? Sejam quais forem, né? Mas todos nós as temos, tá? Ok, pessoal. o Wilson colocou, mas quando nós, você está para reencarnar, não é nós que escolhemos a família? Algumas vezes sim, Wilson, algumas vezes sim, quando nós temos condição de escolher, outras vezes nós não temos condição. né? Os Espíritos apenas pergunta para a gente, oh, você, você lembra de alguém que está na Terra, aí que você conhece, que poderia aceitar você? Algum dia você ajudou alguém e esse alguém está encarnado? que possa aceitar você como filho, por exemplo. Né? Aí você para assim, quem, hein? <risos> Será que tem alguém que eu ajudei no passado? Né? E peraí, peraí que eu já falo, né? deixa eu pensar um pouco. Então acaba indo onde der, né? acaba indo onde, onde surgiu uma boquinha. Né? Mas geralmente a gente acha pessoas né? que a gente tem vínculo, pessoas que que nos recebem, né? Mas muitas vezes não é escolhido por nós, não. É aquilo que é possível, né? Ok? Obrigado pelo carinho de vocês, pessoal. Tá? É sempre muito gostoso, né? Quando a gente consegue produzir algo que vocês gostem, tá? Eu me sinto muito feliz, muito satisfeito quando a gente produz algo que seja é, importante para gente, né? Para todos nós. Então vamos fazer uma prece, pessoal. Vamos finalizar. Todos nós gratos a, a Jesus, a Maria de Nazaré, que nos proporciona essa oportunidade. Gratos à espiritualidade que nos assistiu, que está cuidando de cada um de nós, nos aplicando passes nesse momento, fazendo chegar a sua luz em todos os lares. E obrigado também a Joana de Ângeles, que tão carinhosamente se dedicou a divulgar esses conceitos tão libertadores, tão organizadores da nossa mente, da nossa emoção, para que nós pudéssemos então ser pessoas novas, pessoas que desenvolvem padrões novos de comportamento e conseguem melhores resultados. Nossa gratidão também ao Divaldo. Que ele receba as nossas boas vibrações, onde ele estiver, nesse exato momento. E que a tua luz, Senhor, permaneça sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Um grande abraço, tá? Sempre uma alegria estar com vocês aqui. A Renatinha, rezo por você todas as noites. Ô, Renatinha. Que bom, viu, Renatinho? Rezem mesmo, viu, Porque eu preciso bastante de oração, viu? Vocês rezem mesmo, orem bastante por mim aí, que eu preciso bastante. Inclusive durante o estudo aqui também, viu, a hora que a gente está estudando aqui, vocês orem por mim aí, que eu agradeço, viu, sempre ajuda. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, tá? Muita luz para todos.